0: Bienvenidos a Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Cuarta temporada, episodio 8, Cáncer, los ojos y los nuevos tratamientos. Hola, nuevamente con ustedes en Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con Luis Cárdenas. Como siempre, Luis, un placer estar contigo en este podcast.
1: Igualmente, Ceci, con todo lo que aprendemos todos los días y hoy con un tema súper interesante y que creo que es bien, bien importante que lo conozcamos y sobre todo que no nos dé miedo.
0: Así es. Y para eso está con nosotros el doctor Miguel Fuentes. Él es médico internista y oncólogo clínico, director de la clínica Onquimia. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca del cáncer, los ojos y los nuevos tratamientos. Miguel, ¿cómo estás?
2: Bien, feliz de estar aquí. Un lunes diferente. Venía platicando generalmente. Los lunes estoy dando consultas desde las 8 de la mañana, entonces hoy está padrísimo que hayamos roto un poquito la rutina. Encantado y feliz de estar aquí.
0: Hoy eh, estamos tocando un tema muy importante. La verdad, el cáncer, sabemos, es una enfermedad que no mucha gente entendemos. Me incluyo, por supuesto. Queremos descifrarla, pero sobre todo queremos conocer los tratamientos vigentes. Y para eso estás hoy nuestro experto, el doctor Miguel Fuentes. Miguel, vamos comenzando por el principio. Nos gusta poner bases, ¿no? Desde conocer qué haces, qué es el cáncer. Platícanos qué es el cáncer.
2: Bueno, el cáncer, lo primero que yo quisiera dejar como claro es que tenemos que ser empáticos con el cáncer. O sea, tenemos que empaparnos más de esto porque día a día tenemos mucho más número de pacientes que están padeciendo cáncer y aparte lo estamos observando en todas las edades. Creo que debemos entender como cáncer, voy a decir algo que se va a escuchar muy técnico, como la enfermedad del genoma. Y cuando decimos Miguel y que es el genoma, es de lo que estamos constituidos realmente el cuerpo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de enfermedad del genoma, el cáncer es una irregularidad o una desvariante en la replicación de las señales buenas para que una célula se replique de manera normal. Cuando estas vías de señalización se dañan o son afectadas por cuestiones ambientales o incluso genéticas, entonces comienzan a mandar señales no correctas, y empiezan a haber transformación de las células y esta transformación de las células comienzan entonces a generar vías no correctas o vías alternas que repercuten en un crecimiento acelerado, individualista, egoísta y que le encanta hacer colonias. Y entonces empiezan a formar estos famosos tumores, ¿no? Entonces debemos de ver el cáncer primero como una enfermedad del genoma, ¿no? una enfermedad de nosotros que se puede ver afectado por cuestiones ambientales o genéticas.
1: Oye, amigo, pero a ver, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros después de tanto con esa agenda tan ocupada pero a ver, partiendo del hecho de que una célula transformada, fea, se empiece a reproducir, esto puede suceder por varias causas. Una, completamente genética, y la otra por factores externos, ¿no? Como el tabaquismo, cocinar con leña en el caso del cáncer de pulmón. Bueno, así nos enseñaron, ¿no? Siempre preguntamos a un paciente, ¿cocinó con leña? Porque antes la gente, bueno, todavía, pero antes era mucho más común que cocinaran con leña y eso era un factor predisponente para el cáncer, ¿no? El sol, por ejemplo, en el caso del cáncer de piel. ¿Cuáles son los factores de riesgo, amigo, que tú consideras modificables para evitar un tumor? Está padrísima
2: la pregunta porque siempre nos da muchísimo miedo el tema genético. ¿no? O sea, siempre estamos preocupados si la tía tuvo cáncer o si la abuela tuvo cáncer y siempre es algo que traemos muy así. ¿no? Y de repente te das cuenta que el tema genético solamente corresponde a menos del 10% de los cánceres. Entonces tendremos que ocuparnos por tratar de disminuir ese 90% y la respuesta es sí. Lo más sorprendente es que los factores que nosotros podemos llegar a modificar para disminuir el riesgo de cáncer son gratuitos. O sea, no te cuesta absolutamente nada. Y hay ocasiones que me dicen, oye Miguel, me recomiendas este suplemento para disminuir el riesgo de cáncer. Y muchos suplementos son buenos, ¿no? pero son también costosos cuando realmente... Si a mí me dicen Miguel de todas las cosas para prevenir cáncer, ¿cuál tú consideras que es el número uno y es extremadamente fácil y se llama moverse? Creo que en un mundo como en el que vivimos actualmente proinflamatorio con tanto estrés, con tanto sedentarismo, con tanta presión social, emocional y todo lo que estamos viviendo, el cuerpo humano tiene que moverse y una de las principales cosas que nosotros tenemos que hacer es realizar actividad física Creo yo como oncólogo y como Miguel, creo que ya no es un plus decir que haces actividad física, creo que ya tendrá que ser como lavarte tus dientes o comer o bañarte, ¿no? El realizar ejercicio disminuye de manera impresionante la inflamación celular y disminuye de manera impresionante el riesgo de desarrollar cáncer. Obviamente, entre los otros factores está pues llevar una vida un poco más tranquila, alimentarse lo más sano posible sin caer en un exceso, creo yo. O sea, sin tener que requerir a un chef que tengas a un lado para hacerte tu desayuno, tu comida y tu cena, ¿no? simplemente elegir y cuando uno habla de alimentos sanos, pues tratar de eliminar estos alimentos procesados o simplemente no tenerlos como parte de tu refrigerador. no Y me refiero a embutidos, por ejemplo, las salchichas. O sea, creo que es algo que definitivamente no debería de estar en los refrigeradores de los niños y no debería de estar en los lonches o refrigeradores de los niños. no Jamones, por ejemplo, a ver, obvio, estamos en una reunión y te dan una botana con salchicha. A ver, cómetela, no te va a pasar absolutamente nada, pero no lo hagas de manera rutinario. Sí es cierto que el tabaquismo, si sí es cierto que disminuir el tema de las drogas, si sí es cierto todas estas cosas, pero si ustedes me dicen, oye, Miguel, si quiero de verdad hacer algo por mí y quiero de verdad disminuir todo ese proceso inflamatorio, pero me encanta formar un cigarrito al día. A ver, fúmatelo, no pasa absolutamente nada, pero muévete. O sea, yo creo que con movernos y realizar actividad física vamos a disminuir muchísimo el riesgo de desarrollo de cáncer.
0: Fíjate que a mí me impactó mucho eso de la genética, porque yo platiqué en el mes de octubre con un ginecólogo y hablábamos del cáncer, ¿no? Del cáncer de mama y demás. Y yo le decía, es que la genética y que si la tía tuvo y que y me decía, no, lo que nos acabas de decir, realmente el porcentaje de personas que viene de genética es mínimo. Así es. Es mínimo. Y yo le decía, ¿cómo crees? Yo estaba tan tranquila porque en mi familia nada. Y me dice, no, o sea, la verdad es que es todo eso que mencionas tú, ¿no? Tenemos esa idea de que es genético pero es una mínima cantidad, entonces creo que es muy importante. Perdón que yo interrumpa,
1: pero ahí si te fijas, Ceci, sé si en los episodios anteriores y lo que hemos platicado con nuestros invitados se vuelve a repetir otra vez lo mismo, ¿no? Que es alimentación saludable, hacer ejercicio y algo que me gusta mucho lo que estás mencionando es que lo que yo siempre digo, ni todo es negro, ni todo es blanco, sino que de repente, o sea, el día que te estés en una reunión y te pongan un buen jamón serrano, pues cómetelo, oh. pero que no sea tu rutina, porque los claro. jamones curados Sabemos, no nada más los jamones, los embutidos, los curados también sabemos que son factores de riesgo. ¿no?
0: Así es. Bueno, pues fíjate que me ha pasado y lo he vivido cercano estos últimos cinco años que me he enterado de personas que de repente decían yo iba por la vida tan tranquila y de repente, no sé, tuvo un accidente, fue y se checó por el accidente y resulta que tenía un tumor. Uh -huh. Y no sabían, o sea, no había un síntoma. O sea, hay síntomas realmente que a lo mejor... ¿Pasan desapercibidos para nosotros? ¿Hay algún estudio que uno se tiene que hacer para saber si tienes algo malo? Porque a lo mejor tú puedes decir, Ay, pues sí me duele la cabeza, pero pues así le duele a todo mundo la cabeza. O o Ay, pues estoy mareado, Ay, a lo mejor porque no desayuné o sí, cosas así. ¿Hay algunos síntomas que sí pueden, que debemos tomar en cuenta?
2: Sí, Ceci, sí, sí. la verdad es que tu apreciación es muy inteligente y es muy certera. Lo estamos viviendo en la oncología. O sea, nosotros como oncólogos estábamos acostumbrados a ver al paciente con los síntomas comunes, ¿no? que era una pérdida de peso de 10, 12 kilos, con cansancio y debilidad extrema, con sangrado al evacuar, sangrado al orinar, con dificultad respiratoria. Y ese es el paciente donde sospechabas que estaba frente a un cáncer. Hoy exactamente como tú lo estás diciendo, es tal cual. Tienes que preguntar quién es el paciente. O sea, se ven perfectamente sanos los claro, pacientes, ¿no? Uh -huh. De repente he escuchado comentarios que dicen sabes qué Miguel es porque hay un montón de estudios y ahora ya puedes diagnosticarlos a tiempo. No creo. ¿eh? Yo creo que el cáncer está teniendo una transformación importante y creo que el cáncer está teniendo una manera diferente de expresarse. Mi recomendación principal es todo síntoma que tenga una cronicidad mayor de cuatro semanas ya no es normal todo síntoma, dolor de cabeza y tengo cuatro semanas con dolor de cabeza, tengo diarreas y tengo cuatro semanas con diarreas esporádicas, estoy perdiendo del 5 al 10 del peso y no los socio alimentos y no los socio actividad física, eh, estoy perdiendo masa muscular, que es algo bien, bien importante. O sea, veo muchos motivos de consulta que llegan un poco tarde porque me dicen, sabes qué es que estaba bajando de peso, Miguel, de peso, pero no te das cuenta que la grasa permanecía y tu masa muscular se estaba perdiendo. Todo aquel síntoma que dure más de cuatro semanas tendrás, no es igual a cáncer, pero tendrás que levantar la mano con tu médico familiar o tu médico internista y decir, oye, hay algo está pasando aquí y quiero estar seguros que no hay nada mal, ¿no? Porque los síntomas típicos de cáncer no los estamos viendo de manera tan frecuente. Lo estamos viendo, sí, en pacientes que ya dejaron avanzar mucho la enfermedad, pero hoy a hoy lo mismo que tú acabas de comentarse sí lo vemos en la consulta. O sea, pacientes impresionantemente fuertes y sanos con tumores, ¿no? Que no te esperabas encontrarlos.
1: Amigo, alguna vez leí que cuando un paciente se diagnostica con cáncer, el tumor lleva aproximadamente cinco años formándose. Aún no, no le salió ayer, ¿no? Cuando ya generó sintomatología, llevaba aproximadamente cinco años en formación. ¿Esto es cierto? Es un poco...
2: Viene con algo de muchas
1: bases científicas. Sin embargo, rompe un poquito y se convierte en un mito.
2: Porque recientemente hubo una publicación, en una revista que se llama Nature, que es así como que nos gusta mucho a los oncólogos leer. Y en esa revista nos acaban de hablar un poquito de la génesis del cáncer. Entonces pareciera ser que la célula cuando se empieza a convertir en mala, la velocidad con la que ésta puede crecer tiene que ver muchísimo con tu proceso inflamatorio corporal. Entonces habrá gente que su proceso inflamatorio es tan lento y gradual que puede durar de tres a cinco años en realmente expresarse como un cáncer, pero habrá gente que puede durar menos de tres meses y expresarse. Entonces de repente cuando tenemos un paciente y decimos tienes cinco o cuatro años ya con el cáncer, posiblemente no, es un poco difícil de saber pero lo que sí sabes es que el paciente está en un proceso inflamatorio corporal total y entonces habrá que ver qué es lo que está llevando al paciente en un proceso inflamatorio.
0: Luis, ¿hay cáncer en los ojos?
1: Sí, definitivamente y mucho. Hay dos tipos, intraocular y extraocular en los niños. Por ejemplo, el intraocular significa que está dentro del ojo, se llama retinoblastoma. Y extraocular, entre la órbita y el ojo, se llama sarcoma. En los párpados podemos ver. A ver, tener... repítelo.
0: Rhabdomiosarcoma.
1: <risa> y el nombre está feo. Si te escuchas rabdomiosarcoma es un término que se escucha feito ¿no? Y luego también en los párpados puede haber, como tenemos piel, cáncer, sea su celular, melanomas y adentro de los ojos en los adultos también puede haber uno que es muy agresivo que ahorita nos comentas que se llama melanoma de coroides. Son tumores como ya les dije, adentro del ojo. Y aquí quisiera preguntarte, Miguel, de hecho ya hemos tratado pacientes juntos de este tipo. En el mundo las investigaciones apuntan a que el tratamiento del cáncer es totalmente personalizado. Esto ya lo habíamos tocado en el episodio que hicimos con Mauricio González, pero ahora quiero que tú nos lo expliques. Es decir, en el caso, por ejemplo, del retinoblastoma, en los mejores hospitales en el mundo, aquí eso no sucede, se toma una muestra de sangre, se evalúa a qué tipo de tratamiento es sensible y en ocasiones hasta sale. Yo, por ejemplo, en Boston Children's, veía que Boston Children's Hospital veía que decían este tumor no es sensible a nada, ni a quimioterapia ni a radioterapia, o sea, no le hagas nada. Y aquí es muy empírico. No estoy diciendo que sea mejor o peor, simplemente es que pues ya se personaliza según su genética, ¿no? Entonces quiero que me cuentes un poquito de esto.
2: Es la pregunta que más me ha gustado. Te voy a platicar por qué, porque justo creo que es mi fuerte genética y cáncer y todo este rollo es lo que más me apasiona y siento que es lo que ha venido a darle un pronóstico a los pacientes que padecen una enfermedad oncológica mucho más viable. Hoy ya en México ya hacemos desde hace dos años esos estudios que se llaman secuenciación genética masiva. Esos estudios también padres porque del tejido moral, o sea de una muestra de tejido lo que hacemos es estudiar yo siempre les pongo el ejemplo de la rosca reyes no o sea les digo a ver tienes que encontrar el monito y, y tienes dos maneras una de ellas es tienes 10 minutos para buscar el monito y entonces haz lo que tú quieras entonces desbarátala la, haz lo que quieras pero tienes que encontrar el monito de acuerdo y la otra opción es solamente tienes 10 o 20 oportunidades de partir un pedacito de la rosca que te salga el mono la realidad es que de la primera opción seguro vas a tener mayor posibilidad de saber si esa rosca trae uno, dos o cinco monos y de la otra posiblemente puedas llegar a errar ya nosotros hacemos en México los estudios de secuenciación genética masiva para tumores sólidos y este, esto nos permite ofrecer como bien dices, tratamientos personalizados individualizados y yo siempre he dicho es como un traje a la medida, entonces está bien padre porque llega el paciente, tú tomas una muestra del tejido, lo mandas a secuenciar y en un periodo de dos semanas más o menos podemos identificar a qué mutaciones tiene y qué fármacos van a funcionar mejor de esta manera le hemos medio dicho un poco adiós a las quimioterapias sistémicas y le hemos dado oportunidad a los tratamientos dirigidos que muchas veces son orales subcutáneos o incluso la propia inmunoterapia. Entonces, esto repercute en mejores tasas de resultado, mejor tolerabilidad, menos efectos secundarios y lo más importante en el paciente que padece una enfermedad oncológica, mejor calidad de vida. Y ahora ya se empieza a hacer en sangre, pero solamente en México lo estamos haciendo ahorita en pulmón. Por ejemplo, tienes un paciente, le sacas su acta de nacimiento y así les digo que es el estudio este de genes y después les tomamos muestras de sangre para ir viendo las mutaciones adquiridas y ya podemos ofrecer tratamientos personalizados. Y te puedes dar cuenta incluso si las quimios realmente van a funcionar o no van a funcionar. Y bueno, creo que esto ha venido a cambiar un poco o mucho el pronóstico del paciente con enfermedad oncológica.
0: Sí, esto modifica obviamente el pronóstico de un paciente, ¿no? De que se pueda curar, de que darle buenas noticias, ¿no?
2: Así es. Justamente el día de ayer en la noche me llegó un estudio de estos de secuencia genética de los que hablas, Luis. Y entonces de verdad me emocioné impresionante y solamente se lo mandé al paciente y a su esposo y le dije, a ver, no vas a entender nada, pero te acabas de sacar la lotería, es algo espectacular, porque nos dice que el tratamiento de la quimio sí le va a funcionar, pero que hay algo que se llama inmunoterapia, que el porcentaje de éxito es arriba del 98% y que ese paciente le cambiaste el pronóstico de una manera
1: impresionante, ¿no? Y les va súper bien. Claro, a los biológicos, que ahora el tratamiento del cáncer se ha vuelto ya no tanto, bueno, Tú eres el experto, pero yo en lo que he leído y en lo que a mi especialidad respecta, pues se ha vuelto ya no tanto de confinamiento y de decir, bueno, vamos a darle seis ciclos de quimioterapia. O sea, nosotros, por ejemplo, los niños con retinoblastoma lo mandas al oncólogo, reduce el tumor y una vez que reduce el tumor, entonces te lo regresa y ya le das termoterapia, le das láser, lo fotocoagulas, etcétera. A mí me impresionó hace como cinco años en un congreso en Estados Unidos que las tres o cuatro personas que más saben de retinoblastoma en el mundo decían yo hace 20 años que no hago quimioterapia sistémica. O sea, hago quimioterapia intraarterial, hago braquiterapia, hago cosas muy, muy específicas. Pero bueno, amigo, a mí me llamó mucho la atención que tienes un equipo muy completo para tratar a tus pacientes. Parecen una familia, ¿no? Tienes nutriólogos, geriatras, psicólogos, internistas. ¿Por qué es tan importante, Miguel, brindar atención con tantos especialistas a un paciente con cáncer?
2: La primera explicación es no hay que perder de focus que el paciente con cáncer es un humano, ¿no? Entonces hay que ser empáticos en su atención, hay que entender que la enfermedad oncológica no solamente son fármacos y no solamente es ciencia pura o ciencia demostrable. Creo yo, y estoy totalmente convencido de manera muy personal, que la atención de la enfermedad oncológica tiene que ser multiinterdisciplinaria, o sea, tiene que verse mente, cuerpo y ambiente. Y lo hemos visto, Luis, o sea, lo has visto con pacientes con actitud muy positiva, con resultados espectaculares, y otro paciente exactamente igual, que incluso posiblemente tenga mejor acceso a los fármacos, pero su actitud es muy mala o su dinámica de familia o amistad no es correcta y no les va muy bien. Entonces, por eso decidimos o consideramos que el paciente oncológico debe de ser tratado en todas las esferas. Entonces, tratamos de darles un soporte nutricional, psicología, mindfulness, reiki, yoga, nutrición, medicina interna, geriatría. Y de manera totalmente compaginados, o sea, creo que esta medicina es un poco extraña porque esta medicina donde estamos hablando de genes y de buscar qué mutación tienes y de ofrecer menos quimio y tratamientos más dirigidos, al mismo tiempo se tiene que enriquecer de este apapachamiento humano y de todos estos doctores porque dos cabezas piensan más que una y por eso hay subespecialistas. O sea, cuando hemos tratado pacientes juntos de manera multidisciplinaria, los éxitos han sido súper buenos. Porque yo, a ver, me preguntan del ojo y no sé nada, ¿no? Entonces yo estoy perdidísimo y entonces tú perfectamente los inclinas hacia esa zona y yo con lo mío. Y creo que la verdad es que les va mejor a los pacientes.
0: Oye, Miguel, hoy en día, bueno, yo me acuerdo que te mencionaban cáncer y decías, ya me morí, ¿no? Mm. O fulanito tiene cáncer, uy, pues ya ve, te despidiendo casi, casi, ¿no? Y hoy en día es sinónimo de muerte, cáncer. No,
2: es un mito ya. O sea, creo que tenemos que quitarnos esa leyenda de la mente. Todos los humanos no es sinónimo de muerte. Y justo venía platicándolo con Ana y decía, o sea, estamos hablando en este caso de un paciente, ¿no? Y a veces me preguntan, Miguel, ¿cuántos meses? no? Y yo nunca les digo cuántos meses porque es que nadie sabe cuántos meses. La literatura te dice, ¿no? Pero la realidad es que todo depende de todo esto. Y los fármacos nuevos, el apoyo nutricional, el apoyo mental, psicológico, el apoyo de sus familias y demás han hecho que esta enfermedad en muchos escenarios se esté convirtiendo en una enfermedad crónica y que puedas ver gente incluso. A ver, yo estoy seguro que hay más de una persona que seguro no saben que tiene cáncer y está alrededor de ustedes en su esfera y está haciendo una vida aparentemente normal. Tenemos que romper este tema. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de acceder a los tratamientos. Hay muchos tratamientos novedosos. Claro que es una palabra que a nadie le gusta y siempre lo he dicho, el cáncer no debería de existir porque el cáncer nadie pidió tener cáncer. Entonces eh, cuando alguien está frente a esa enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es no, no, no. Escucha a un especialista porque puede haber un montón de maneras de cómo tratarte y puede haber un montón de opciones de tratamiento y tienes que borrar de tu mente que cáncer es igual a muerte.
1: No, pero además que escucharte y, y te lo digo como profesional, no solo en el podcast, es tranquilizante porque efectivamente la gente que desgraciadamente tiene esta enfermedad, pues siempre llega muy nerviosa, no sabe qué le van a decir, no sabe si le va a doler. Entonces el hecho de que tengan la suerte de encontrarse como alguien como tu amigo hace toda la diferencia. Pero a ver, una metástasis es una migración de células de un tumor que le llamamos primario hacia otra zona. O sea, tienen la bola en un lado, de ahí le salen bolitas que migran por la sangre y se van y forman otra tumoración en otro lado. Antes los médicos decíamos, de hecho así nos enseñaron, y yo me acuerdo todavía en mis clasificaciones que en algunas era cuatro, en algunas era cinco, pero decía metástasis y decíamos RIP, ¿no? Entonces, ¿esto sigue vigente hoy en día? Metástasis, me estoy ligando con la pregunta anterior, ¿se siguen muriendo los pacientes con metástasis?
2: En la actualidad todavía tenemos muchos cánceres donde no hemos podido avanzar mucho, ¿no? Y donde cuando estamos en etapa cuatro, efectivamente lo que a lo mejor más podemos hacer es mejorar calidad de vida y a lo mejor alargar un año tal vez de sobrevida global, pero algo bien importante con buena calidad de vida. Pero en la mayoría de los cánceres, la verdad es que la etapa clínica 4 se empieza a comportar como una enfermedad. No quiero caer en decir como una diabetes o una hipertensión, pero tenemos pacientes con tres años y medio, cuatro años vivos, con una calidad de vida perfecta que ya llegan a la consulta y cotorreándote y oye Miguel qué onda vengo a la vacuna hoy, ya ah, sí o sea a veces oye no voy a pasar la consulta Miguel porque tengo un desayuno con mis amigas P paso directo a la vacuna y tú espérate tenés que ver no o sea está padre que lo lleves pero creo que sí tenemos que desmitificar y desde todas las esferas Luis porque justo nos tocó esta transición nos tocó la transición en la formación como médicos de que cáncer igual a etapa 4 igual ya no hagas nada no o sea pero hoy que nos toca todo el tema de la biología molecular y los tratamientos individualizados tenemos que empezar con esta educación desde el área médica, porque me ha tocado muchas veces que el paciente fue porque le insistieron, pero posiblemente su médico que se le había dicho, pues es etapa 4, ya no vas nada. Y cuando hay una gran cantidad de opciones de tratamiento que podemos ofrecer. Y creo yo que, que la etapa 4 sí sigue siendo una enfermedad incurable, pero la etapa 4 puede llegar a ser una enfermedad que pueda dormir.
0: Cuando te presentamos dijimos que eras director de la clínica Onquimia. Platícanos qué es Onquimia, Miguel.
2: A ver, Unquimia es una cosa que nace de, de mi mente y de mi corazón y de mis amigos también. Y empezamos primero a formar un grupo sin saber exactamente lo que queríamos hacer. Y a veces cuando me preguntan cómo hiciste Unquimia, digo, primero fue reuniendo gente buena. Y eso fue lo que hice. Cuando hablaba de gente buena no era gente con currículos espectaculares, sino gente buenas personas. Después empecé a leer sus currículums y entonces vi que tenían un match entre ser buenas personas y ser también buenos profesionistas. Entonces creamos como una comunidad y Onquimia es eso, es una casa extra, es una comunidad de atención del paciente oncológico donde se busca principalmente tratar de fortalecer. Yo siempre digo el triángulo de la salud y fortalecemos mediante lo que es el cuerpo, que en este caso estamos toda el área médica, con todos los ensayos clínicos, con todo lo que marca la ciencia, con los estudios de genética. Con todo lo que hemos estudiado, pero también creemos que el cáncer se debe de tratar tratando la mente y por eso es que utilizamos algunas terapias complementarias como lo que es Reiki, yoga, mindfulness, muchas cosas, masajes relajantes y bueno, el otro punto es el ambiente. Entonces tratamos de ayudar a los pacientes y a sus familiares, porque a veces quien lleva la carga más pesada son los familiares y las amistades. Entonces onquimia se compone de médicos especialistas en oncología que son cirujanos, hay otros hematólogos, oncólogos, hay oncólogos médicos, hay expertos en clínica del dolor y cuidados paliativos, está un área que se llama hospital de día que es para la atención de efectos secundarios y así evitar que los pacientes regresen o ingresen muchos hospitales, está el área de detección oportuna con endoscopías, colonoscopias, broncoscopias, está el área de nutrición o suplementación, suplementaciones correctas, bien hechas, sin caer en este tema de fantasioso. Está el tema del área como de wellness, que es el área donde está, es la más padre. Este es el área de yoga, reiki, mindfulness, masajes, todo que también repercute de manera positiva. Y está un área súper bonita que se llama Cálica, que es la primera estética boutique con causa en todo el país. Y aparte de estar especializadas en pacientes con enfermedad oncológica, obviamente está abierta a todo el público, digo con causa, porque es la primera estética boutique en health que, donde... Todo lo que se cobre ahí o se genere, un porcentaje va destinado a pacientes de bajos recursos para la atención de enfermedades oncológicas. Entonces eso es como una comunidad, eso es onquimia. Qué maravilla, amiga.
1: Y mucha gente, bueno, no mucha, pero sí varias personas me han dicho, sin saber que te conozco, me dicen, no, doctor, y está padrísimo, ya llegas y te y lo digo en serio, ¿eh? ya llegas y nada más entras y ya te sentiste bien y ya tienen hasta peluquería. Y yo creo que ahí te das de dar tú tus masajes para, ese, para ese, todo ese relajo. Oye, Miguel, ¿cómo resumirías el, el manejo del cáncer en los próximos 20 años? ¿Cuál es el futuro del tratamiento? Yo creo que va a ser un tratamiento totalmente personalizado y totalmente individualizado.
2: Y creo yo que en un futuro no va a importar de dónde venga el cáncer. O sea, creo yo que ya no va a importar si realmente viene de mama o de páncreas o de hígado, sino creo que al final vamos a poder obtener un acta de nacimiento de la enfermedad mediante estas cuestiones de estudios genómicos y vamos a saber cómo se va a comportar, cuál va a ser su pronóstico, cuáles son las mutaciones que tiene para que se active el cáncer, cómo podemos inmunomodularlo y creo yo que el tratamiento del cáncer va a ser 100% personalizado y no van a existir estos esquemas así rígidos, tradicionales. Bueno, a ver, existirán, pero creo yo que el tratamiento futuro es el tratamiento individualizado y la manipulación genética.
0: Oye, Miguel, yo tengo esta duda. Yo no tengo ningún síntoma y quisiera hacerme... Un estudio para checar mis genes y demás, ¿se pueden llegar a evitar el cáncer o ver, oye, tienes tendencia a esto, lo otro, cuídate por aquí y por allá? ¿Se puede eso o no? Sí.
2: Oye, sí, hay una prueba bien interesante que se llama Invitae, es una prueba que se busca cáncer hereditario. Ahorita a nivel mundial la indicación es si tienes un familiar con cáncer de mama, tienes criterio para hacerte la prueba. Es una prueba en sangre o en saliva. No hombre, o mujer, requiere, hombre, hombre o mujer. O mujer. Si ajá. tienes
1: antecedente de una
2: prima, tía o alguien con cáncer de mama, aunque sea lejana, está indicado hacerte la prueba. Y es una prueba bien padre porque es una prueba que se obtiene de sangre. No se requiere ayuno. O sea, literal, puedes ir a tu torta y luego. Y ¿La hacen en onquimia? La hacen en o se puede de saliva. Si te da miedito el, el piquetín, también se puede de saliva. Ahí sí se requiere una hora de no haber comido ni tomado nada. ¿Sale?
0: En la de saliva. En la de saliva. Uh -huh. Y
2: se hace la prueba y se manda tu genoma. Por eso dije, el cáncer es el enfermedad del genoma. Se manda a Boston la prueba y se regresa más o menos en dos semanas el resultado y te determina un panel de 84 genes, que son los responsables de más del 95% de los cánceres. Entonces, en ese estudio, tú podrías ver si cargas o no una mutación. A mí me tocó vivir la experiencia en Europa con una formación en cáncer de mama y cuando estuve allá y solicitaban esta prueba en Europa... Los familiares y los pacientes, ah, sí me la hago con una tranquilidad súper a gusto, ¿no? Oye, salió una mutación. Bueno, ¿qué hay que hacer? Es el fenómeno de Angelina Jolie, ¿no? O sea, Angelina Jolie, su madre tiene un cáncer, tenía ya dos partes de tías y dijo, esto está raro. Le hacen la prueba invitada se la hacen a Angelina Jolie, sale positiva. Y entonces Angelina Jolie es quitas mamas, pones implantes y Angelina Jolie va y con el cáncer. ¿Cuánto cuesta? Es una prueba que cuesta 20 mil pesos. 20 mil pesos es una prueba costosa. Pero la ventaja que se tiene es que como Invitae lo que busca es la reducción, va de la mano de una fundación internacional, la reducción de cáncer a nivel mundial. Si, por ejemplo, Juan está mutado, les dan, creo que son seis a nueve pruebas que son gratuitas. Lo único que pagas es el tema de lo de envío y logística y permisos. Y obviamente se abarata demasiado la prueba y de esta manera filtras a más familiares no para que no la tengan.
0: Guau. Wow. Bueno, pues el día de hoy estuvo con nosotros el doctor Miguel Fuentes, médico internista y oncólogo clínico. Un placer tenerte con nosotros aquí en una plática con visión. Por favor, déjanos tus datos para la gente que se quiera poner en contacto contigo o tu clínica.
2: Sí, muchísimas gracias por invitarme, Luis. Gracias de verdad. La pasé padrísimo. Estuvo muy, muy interesante la plática, literal, muy, muy amena. Me pueden encontrar en Onquimia. Yo estoy ahí como oncólogo médico. La página de internet es www.onquimia.com. También tenemos redes sociales en Instagram y Facebook. Y bueno, ahí pueden encontrar perfectamente bien. Y o en mi teléfono también, 33
1: 12 22 0502. Ahí también me pueden encontrar sin ningún problema. Perfecto. Amigo, mil gracias por venir. Y nos dejas con muchas preguntas para un siguiente episodio. Claro, mi
2: recomendación final es, hay que movernos todos. Poquito, hay que movernos. Con hay eso que es mover. suficiente.
1: Hay que hacerle caso. <risa> gracias, Miguel.
0: Gracias. gracias, Luis.
2: Gracias.
0: Escuchaste una plática con visión. El podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Para mayor información, consulta www.veosaludvisual.com o llama al 33 36 42 43 33.